0: Alors, être en télétravail, c'est pas forcément quelque chose qui est difficile à partir du moment où tu considères que tes outils personnels. C'est-à-dire que généralement, tu vas avoir toute une série d'outils que tu vas utiliser pour t'organiser, gérer tes projets, gérer tes documents, etc. Ça peut devenir un petit peu plus touchy quand tu dois commencer à travailler en équipe à distance. Heureusement, aujourd'hui, avec tout le développement d'Internet et les outils euh, qui, se, qui se créent au fur et à mesure, on a aujourd'hui tous les outils Outils qui sont vraiment dispo pour collaborer efficacement. La plupart du temps, en plus, euh, ces outils-là vont avoir des versions gratuites qui vont te permettre bah, de gérer les différents axes comme la communication, la gestion de projet ou de collaborer sur des documents. Donc, là, dans l'épisode d'aujourd'hui, moi, je te donne les outils que j'utilise et qui sont disponibles pour travailler efficacement en télétravail. La plupart de ces outils peuvent être utilisés pour ton organisation personnelle, souvent c'est le but primaire, mais euh, certains vont posséder en plus des fonctions utiles pour le travail collaboratif. Alors, le premier point euh, que je vais aborder, c'est le point de la communication. Alors pour de la communication, j'ai tendance à utiliser énormément Slack qui va permettre de faire de la communication en équipe sous forme de chat. Via Slack, tu pourras également faire du partage de fichiers et tu pourras aussi t'organiser en fonction des différents projets. Tu pourras par exemple créer un fil de discussion par rapport à un projet qui est en cours en impliquant les différents membres de l'équipe avec qui tu veux travailler sur ce projet-là. Et vous aurez comme ça toute la suite de messages, vous pourrez suivre comment avance le projet, etc. Donc Slack a une version gratuite jusqu'à 10 000 messages échangés au sein du groupe. Donc ça te permet vraiment de tester en profondeur l'outil et de voir si c'est quelque chose qui est adapté. Quand on doit basculer sur de la communication vocale, j'ai tendance à beaucoup utiliser Discord. Donc Discord, c'est un outil que j'ai découvert dans les communautés de gaming, puisque à la base, c'est pour ça que ça s'est développé, pour que les joueurs puissent échanger entre eux, puisque ça va permettre très facilement de créer des groupes de discussion vocaux, et plus particulièrement des canaux de discussion vocaux. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça va te permettre de créer vraiment des salles virtuelles, dans laquelle les gens pourront décider de se connecter ou non. On peut très bien imaginer, par exemple, avoir une salle détente, euh, où tu vas pas travailler, tu vas pas parler de travail, mais tu vas parler d'autre chose, simplement, bah voilà, pour garder un peu le contact avec, euh, avec tes, tes collaborateurs. Et à ce moment-là, tu pourras créer cette salle-là. La salle sera accessible en public. Les gens qui auront été invités dans ton groupe Discord pourront, quand ils le souhaitent, simplement, Rentrer ou sortir de cette salle-là pour discuter. Donc, dans ce cas-là, c'est par rapport à détente, mais ça pourrait être une salle pour euh, un projet en particulier. Tu pourrais mettre en plus des mots de passe dessus, etc. pour pas laisser ça accessible à tout le monde. En plus de ça, Discord permet de créer des canaux de discussion où tu auras uniquement des messages, où tu pourras mettre des images, par exemple. Tu pourras également faire du partage de fichiers à l'intérieur de ces cadeaux. Donc, pareil, ça, ça peut être très puissant. Et, Gros point positif de Discord, il est vraiment entièrement gratuit, tu n'as pas du tout de limite dessus. Donc ça, c'est très bien. En plus, tu as les applications, bien sûr, qui sont disponibles sur euh, tous les systèmes euh, classiques, hein, donc euh, sur Windows, Mac, euh, iOS et Android, mais tu as également une version web qui est accessible et qui est aussi facile à utiliser que les applications. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Si tu as besoin maintenant d'aller sur de la communication plus visuelle avec ta webcam par exemple, moi j'ai tendance à utiliser le service zoom.us pour tout ce qui est communication vidéo. C'est quelque chose que j'ai connu par l'intermédiaire de mon boulot salarié, mais je m'en sers à titre personnel. Ça permet entre deux personnes de te faire euh, une, une conf vidéo euh, sans limite de temps. Au-delà, à partir de 3 personnes et jusqu'à 100 personnes, tu as une version toujours gratuite, mais qui pose une limite de temps à 40 minutes. Donc, majorité des cas, c'est largement suffisant. En plus de ça, le fait de mettre cette limite à 40 minutes, ça évite aussi les risques de réunionnite avec des, des conf-calls qui, qui se prolongent sur des heures et des heures. Donc ça, c'était pour toute la partie communication. Si on parle maintenant euh, de la partie gestion de projet, il y a deux outils euh, principaux que moi, j'utilise. Un qui est plus utilisé à titre personnel, l'autre vraiment pour de la, de la collaboration d'équipe. Donc le premier outil que j'utilise, c'est Trello. Donc Trello a un fonctionnement très particulier, si tu connais pas, ça fonctionne à partir de tableaux. Euh, selon comment tu l'organises, tu peux associer par exemple ces tableaux à des projets et utiliser... Euh, utiliser le système de fonctionnement sous forme de carte pour, euh, bah, par exemple, affecter, euh, affecter des tâches euh, ou des étapes en fonction de d'où tu te situes dans un projet. Donc, ce n'est pas, pas très facile à expliquer comme ça sous forme de podcast, mais ça a vraiment un fonctionnement très intéressant à titre perso qui, moi, m'a changé la vie. Je pense que j'en ferai un jour une vidéo tuto donc sur la chaîne YouTube pour euh, avec des copies d'écran, enfin du, du live, etc. pour vraiment expliquer comment ça fonctionne parce que c'est vraiment super. Donc Trello a aussi des fonctions de travail collaboratif puisque dans la version gratuite, tu peux utiliser jusqu'à 10 tableaux d'équipe. Donc C'est-à-dire avoir par exemple 10 projets d'équipe où tu peux affecter euh, des personnes que tu choisis à l'intérieur qui pourront par exemple bouger des cartes à l'intérieur de ces tableaux. Et ça, ça te permettra de d'avoir de, des fonctions justement de... de collaboratif sur des projets. En plus de ça, euh, Trello a des fonctions euh, d'automatisation qui te permettent d'intégrer d'autres outils web à Trello pour les faire fonctionner euh, en synergie. Donc, Par exemple, tu vas pouvoir aller récupérer des fichiers sur un Google Drive pour les intégrer dans des fiches Trello. Donc ça, c'est vraiment super. Si tu as besoin euh, de travail, de fonctions un petit peu plus avancées pour le travail d'équipe, par exemple, tout ce qui concerne la planification qui est qui est faisable sur Trello, mais qui n'est pas, la... pas pensé forcément de la meilleure façon possible, d'après moi. Tu peux aller sur le deuxième outil que j'utilise, qui est Asana. Donc Asana, c'est vraiment un outil qui a été pensé de A à Z pour la collaboration en équipe. Ça va permettre de gérer plus finement une planification, d'affecter des tâches aux membres de l'équipe. Encore une fois, à un niveau plus avancé que ce que fait Trello. Tu vas retrouver des moyens de communication similaires à ce que tu retrouves dans Slack. Et la version gratuite est euh, largement suffisante pour les petites équipes puisque tu peux travailler jusqu'à 15 personnes par équipe avec cette version-là. Au-delà, effectivement, il faudra, il faudra commencer à payer, mais euh, normalement, euh, à moins de travailler dans une très très grosse équipe qui implique énormément de monde, ça devrait être suffisant. Enfin, le dernier point que je voudrais aborder avec toi, c'est la collaboration sur les documents. Donc, la collaboration sur les documents, 95%, ça va euh, utiliser des documents administratifs donc tout ce qui est euh, tableur tout ce qui est fichier Word tout ce qui est fichier PowerPoint puisque c'est ce qui est majoritairement utilisé dans le travail d'équipe même si souvent c'est peut-être pas la meilleure solution possible donc pour tout ce qui est travail sur ce type de document, moi j'utilise énormément Google Drive parce que Google Drive a euh, des petits outils intégrés directement qui te permettent de générer des tableurs des Word et des PowerPoint et surtout qui permettent de travailler en équipe sur tous ces documents-là. Vous pouvez travailler en simultané sur un même document PowerPoint, par exemple. Tout le monde va pouvoir poster ses commentaires au fur et à mesure de l'avancement du document, et ça permet bien plus facilement qu'avec des échanges de mails par exemple, d'avancer sur un document, que tout le monde soit aligné, que tout le monde avance sur ce, sur ce document collaboratif. En plus de ça, Google Drive va permettre de partager facilement de gros fichiers pour une durée limitée par exemple, de le limiter à certaines personnes pour pas laisser un lien public par exemple. Donc tu as une version gratuite qui te donne accès à 15 Go de stockage. Donc ce stockage, s'il faut le savoir, ça va être aussi partagé avec tes mails qui sont liés à ton compte Google. Mais la plupart du temps, ça suffit largement. Et même si tu as besoin de monter, moi par exemple, j'ai un Google Drive à 100 Go, ça me coûte je crois 2 euros par mois. Euh, c'est quasiment rien euh, pour la flexibilité que ça me donne derrière. Donc ça, c'était pour tous les documents administratifs. Après, tu as des cas un petit peu particuliers où tu vas travailler sur des logiciels qui sont un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus avancés. Donc là, tu as deux possibilités. Soit effectivement ton logiciel que tu utilises, il a déjà des fonctions de travail collaboratif intégrées et à ce moment-là, bah, aucun problème, tu vas utiliser ces fonctions-là, on ne va pas réinventer la roue. Mais ça arrive pas mal de fois qu'il n'y ait pas d'outils collaboratifs pensés dans ces logiciels un petit peu plus avancés et que du coup il faille trouver une autre solution. Moi la solution que j'utilise et que je te propose c'est TeamViewer. Donc TeamViewer c'est pas directement un outil de travail collaboratif, parce que ça va juste être un outil qui va te permettre de faire un partage d'écran et de prendre le contrôle sur un sur un ordinateur distant. Euh, mais ça a des fonctions euh, un petit peu plus intéressantes pour le travail collaboratif que ce que tu vas avoir avec l'outil de connexion à distance de Windows par exemple, si tu utilises l'outil de connexion à distance de Windows tu vas pouvoir prendre effectivement le contrôle d'une machine sous Windows, euh, d'une autre personne par contre de l'autre côté, cette autre personne, quand tu vas te connecter, elle, ça va lui fermer sa session donc elle ne sera pas capable de voir ce que tu es en train de faire sur l'ordinateur Or, si tu veux montrer des choses à la personne en face, si tu veux, par exemple, former la personne en face... Euh, sur un logiciel particulier, moi souvent c'est ce qui m'arrive euh, quand je délivre de la formation, il faut que cette personne en face puisse voir ce que tu es en train de faire sur le logiciel. Et TeamViewer va être super intéressant pour ça, parce que toi tu vas pouvoir, en te connectant avec TeamViewer, tu vas avoir accès à la machine de la personne d'en face, tu vas pouvoir utiliser la souris, le clavier, etc. pour vraiment naviguer dans le logiciel qui est installé sur son ordinateur. Mais de l'autre côté, la personne va continuer à voir ce que tu es en train de faire. Elle va voir bouger la souris, elle va voir ce que tu es en train de taper au clavier. Éventuellement, elle peut reprendre la main sur la souris pour te montrer quelque chose. Donc, quand tu es en train de former quelqu'un, d'expliquer quelque chose à quelqu'un sur un logiciel particulier, ou que vous êtes en train de débattre sur des chiffres présents sur un logiciel un petit peu plus spécialisé, par exemple, Tim va être Super intéressant parce que euh, ça va vous permettre vraiment de travailler ensemble et d'avoir une communication bidirectionnelle par rapport à ça. Donc ça, ça conclut euh, les outils que moi j'utilise pour travailler en collaboratif euh, quand je suis en télétravail, quand je travaille de chez moi ou dans un café par exemple. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires ou tu peux aller directement sur mon site personnel IFeelTheFlow.com. En attendant, je te dis, prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.